0: Schon mal drüber nachgedacht, eine eigene Zeitarbeitsfirma zu gründen? Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann solltest du heute auf jeden Fall dranbleiben, weil heute gibt es die sieben ultimativen Tipps zur Gründung einer Zeitarbeitsfirma. Du bist beim Podcast Liebe Zeitarbeit und heute geht es mal um Gründen. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Klar ist die Folge für Unternehmer, Selbstständige oder die sich mit dem Gedanken treiben, eine eigene Zeitarbeitsfirma zu gründen. Aber sind wir mal ehrlich, eigentlich ist es ja immer so, man sucht Unternehmer im Unternehmen. Und selbst als Niederlassungsleiter hast du ja quasi dein eigenes Unternehmen und kannst deine Niederlassungen so weit aufbauen, wie du das möchtest. Es sei denn du bist in einem großen bei einem Global Player, dann hast du natürlich auch ja, sehr enge Leitplanken, die du halt nicht äh, überspringen kannst, äh, Regeln, an die du dich halten musst. Aber ich weiß, es hören auch sehr viele zu, die relativ selbstständig in ihren Handlungen sind und wo deren Vorgesetzte möchten, dass du eigenständig agierst und die dir auch die Freiräume lassen. Und für die ist natürlich jetzt auch die Folge interessant, weil die Dinge kannst du genauso nutzen oder du machst einen neuen Standort auf. Ja, du bist Regionalleiter, hast ein neues Gebiet und kannst deine Mitarbeiter damit nochmal auf neue Ideen bringen. Also für all die, die sich jetzt da angesprochen fühlen, für die ist das und ähm, ich habe da sieben ultimative Tipps zusammengetragen. Und äh, wie du mich kennst, ja, vielleicht kommt da auch noch der eine oder andere mehr. Ja, dann starten wir mal. Als aller, aller, allererstes überleg dir erstmal, was du machst, wie und ganz, ganz wichtig, vor allem mit wem du ein Unternehmen gründen möchtest. Ja, Möchtest du das alleine machen? Möchtest du das mit vielleicht einem mit deinem Team machen? Du möchtest dich aus einer bestehenden Niederlassung ähm, vielleicht äh, dann selbstständig machen? Ähm, du hast einen Partner gefunden, mit dem du das äh, machen kannst. Ähm, du hast äh, vielleicht einen Investor. Ja, Brauchst du einen, brauchst du keinen? Das musst du dir überlegen. Oder du machst es halt nicht alleine und nutzt ein Franchise-Unternehmen. Ja, jetzt werde ich gleich mal ein paar nennen. Ähm, Franchise hören die nicht so gerne, manche hören es auch gerne. Nicht jeder ist auch Franchise-Partner ähm, oder, oder Geber. Aber ich kenne zum Beispiel, wenn wir mal mit A anfangen, alg ähm, netzwerk die ähm, gibt es, und ganz wertneutral, ja. Also macht eure eigenen Erfahrungen, man schulze Partnerservice, ähm, GUT-Personalmanagement, die DEKRA-Arbeit, bietet auch ähm, Franchise ähm, an und äh, Tempora, Personalservice. Diese fünf habe ich dem mal ähm, rausgesucht und vielleicht hört der ein oder andere von dem Unternehmen auch zu und möchte sich vielleicht auch mal meinem Podcast positionieren. Ich weiß, bei dem einen oder anderen äh, Podcast äh, war schon der ein oder andere da im äh, Interview. Ja, bei mir noch nicht. Vielleicht, wer da Interesse hat, kann sich gerne mal bei mir melden. Ja, also du kannst auch so einen Partner, die, ja, die bieten dir halt einen leichteren Start. Du musst vielleicht nicht die gesamte Summe investieren. Die haben Hilfe beim Factoring. Die können dir das ganze Material zur Verfügung stellen, die Formulare, das Equipment. Ja, also da gibt es natürlich viele Hilfestellungen, vielleicht auch den einen oder anderen Kunden. Ja, das ist halt musst du dir halt überlegen, ob das eine Möglichkeit für dich ist. Und ähm, ja, was, was vielleicht vor dem Schritt der Selbstständigkeit, dass du eine eigene Zeitarbeitsfirma gründest, ähm, warum kommt denn überhaupt, wenn du jetzt Niederlassungsleiter, Regionalleiter oder eine sonstige gehobene Key-Accounter oder was bist und äh, überlegst dir dann, oder Bereichsleiter, Geschäftsstellenleiter oder auch als Disponent, Disponentin kannst du dir natürlich auch Gedanken machen und sagen, okay, ich möchte meine eigene Zeitarbeitsfirma gründen. Was spricht denn überhaupt dafür, was spricht denn dagegen? Bevor du das vielleicht machst, sprich doch einfach mal offen mit deinem Vorgesetzten, was du vorhast und vielleicht gibt es hier eine Lösung, dass du dich gar nicht selbstständig machen musst, sondern dein eigener Standort vielleicht abgekapselt wird und du dort ja, ähm, Geschäftsführer wirst, eine Beteiligung bekommst und wenn der ein oder andere Geschäftsführer jetzt gerade zuhört, der mehrere Standorte hat, ich weiß, da gibt es einige da draußen, hallo, sei gegrüßt, vielleicht bietest du deinen Mitarbeitern einfach mal die Möglichkeit, dass sie den Standort auch übernehmen können. Das heißt, für dich als Unternehmer hast du weiterhin den Mitarbeiter bei dir, weiterhin den Umsatz, aber musst einen gewissen Teil abgeben. Aber es ist doch besser, einen Teil des Unternehmens, einen Teil des Gewinns abzugeben, bevor du gar keinen Teil mehr hast. Weil sind wir mal ehrlich, im Worst Case ist es doch so, der Mitarbeiter mit seinem Team verlässt dich. Ja, immer männlich, weiblich, alles, ne? soll mir keiner hier schreiben, weder hier männlich, weiblich, alle sind angesprochen. Ja, ich nutze häufig für die Einfachheit die männliche Form. Man sieh es mir bitte nach, ist nicht böse gemeint. Ich weiß genügend, Frauen sind da draußen auch in Führungspositionen und sind sehr, sehr gute Führungskräfte und auch sehr, sehr gute Gründer und Unternehmerinnen da draußen. Ja, also das weiß ich und ihr seid natürlich auch mit angesprochen. Ja, aber jetzt nochmal an alle Unternehmer. Gib ein bisschen was von deiner Marge ab, und du behältst den Mitarbeiter, weil der geht ansonsten mit seinem ganzen Team, geht der dir verloren. Das heißt, der Umsatz geht verloren. Es ist ein schlechtes Zeichen für die anderen in der Belegschaft, Ja, weil die jetzt merken, oh, die verlassen das Unternehmen, machen sich selbstständig, weil häufig hast du, die gehen zu einer anderen Zeitarbeitsfirma. Ja, aber vielleicht gehen die dann noch nochmal den eigenen Schritt und sagen, ich mache eine eigene Zeitarbeitsfirma auf und natürlich versuchen die, ihre bestehenden Kunden zu mitzunehmen die ehemaligen Mitarbeiter oder die aktuellen Mitarbeiter, die noch bei dir beschäftigt sind, mitzunehmen. Ja, klar kannst du sagen, ja, ich habe mich da rechtlich abgesichert, da gibt es äh, Klauseln im Vertrag und, und, und. Aber sind wir mal ehrlich, so einfach ist das gar nicht äh, umzusetzen. Und ich glaube auch nicht, dass du dich mit deinem ehemaligen Mitarbeiter, der der ja wahrscheinlich über mehrere Jahre ähm, auch gute Gewinne gebracht hat, weil, ich glaube nicht, dass sich jemand da jetzt mit beschäftigt, mit der Selbstständigkeit, der vorher einen Standort hatte, der am Boden lag oder so. Es ist ja, ne, dass man irgendwie da so merkt, der hat es noch nicht einmal auf die Reihe gekriegt, die hat es noch nicht auf die Reihe gekriegt und jetzt, pass auf, jetzt setzen wir einen drauf, jetzt machen wir uns mal selbstständig. Das macht doch keiner. Also in der Regel gehen deine Zugpferde dir vom Bord und dann musst du gucken, wie du es da vielleicht gegenwirken kannst. Ja Und dann muss man manchmal auch ein bisschen was abgeben und auch über seinen Schatten springen und dann sagen, okay, auch wenn wir das vorher noch nicht hatten, dann müssen wir vielleicht neue Wege finden. Und dann kannst du den Mitarbeiter natürlich auch halten. Und jetzt nochmal die Brücke zu dem zu dir. Wenn du jetzt überlegst, ah ich trage auch mich mit dem Gedanken, dann sprich doch vielleicht mal offensiv deinen, ja, deinen Arbeitgeber an. Und vielleicht kommt dabei raus, ja, er ist da offen und äh, könnte sich das auch vorstellen aber dann musst du auch straight den Weg gehen. Ja? Und dann nicht irgendwie, ja, können wir machen und dann äh, passiert da nichts mehr, sondern dann musst du auch ganz klar nachfassen, lass dich nicht schieben, ja auch wichtig, weil viele Vorgesetzte schieben auch, die schieben dich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und dann müssen wir das noch abwarten und das muss noch passieren und die Gesellschafter müssen gefragt werden und das Ergebnis muss noch da sein und wir brauchen noch die Jahreszahlen, wir brauchen das. Nein, dann mach auch Druck, dass da was passiert, dass eine Entscheidung getroffen wird, dafür oder dagegen und dann geh auch deinen Weg. Aber manchmal ist es ja sicherlich leichter, wenn man das harmonisch macht, nicht hintenrum, wenn man nicht irgendwie gucken muss, ach, jetzt muss ich noch eine Kundenliste ausdrucken und dann gehe ich die Mitarbeiter an und das ist ja eigentlich unfair dem Unternehmen gegenüber, aber ich muss ja auch an mich denken und so, bring dich doch gar nicht in diese Zwickmühle, Probiers doch zumindest und dann kannst du sagen, ja, ich habe es probiert, er war dagegen, sie war dagegen, also habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und ich würde auch an alle Selbstständigen da draußen, probiert es einfach mal von alleine. ja Also einen Kunden, den man mitnimmt, ja, klar ist das einfacher. Aber eigentlich mal fair zu sein und sagen, pass auf, das gehört der Firma, ich mache mich jetzt selbstständig und jetzt fange ich auch wirklich bei Null an und baue das mir auch so auf, dann habe ich meine Kunden, die ich haben möchte, habe ich meine Mitarbeiter, die ich haben möchte und dann gebe ich Gas. Ja, aber ich weiß auch, die äh, die Wirklichkeit sieht ein bisschen anders aus. Man geht da den einfachen Weg und spricht die Kunden an, die man schon aufgetan hat. Das sind ja seine Kunden, mit denen hat man gut zusammengearbeitet, mit den Mitarbeitern, die hat man selbst mal eingestellt. Ja, aber natürlich ist da auch ein Hauen und Stechen vorprogrammiert. Und wenn du das nicht machst, läuft es einfach sauber und du kannst dir nachher nicht vorwerfen lassen, ja, der hat ja alle Kunden mitgenommen, der hat ja ein gemachtes Nest gehabt und äh, du kannst dich nie wieder in der Firma sehen lassen. Ja, aber das ist halt Ansichtssache. Wenn du verarscht wirst, kann ich es auch verstehen. Wenn du fair behandelt wurdest, dann kann ich es halt nicht verstehen. Dann würde ich schon sagen, probier es dann aus eigenen Stücken zu schaffen. Kommen wir zum zweiten Tipp. Und vielleicht da noch kommt rein, sprich auch mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit deiner Frau, mit deinem Mann über dein Vorhaben. Warum möchtest du das machen? Was ist die, die Intention da drin? Dir muss klar sein, dass du viel Zeit und Geld investierst, das heißt Überstunden, du wirst weniger Zeit für die Familie haben und deshalb musst du das zu Hause auch ansprechen und du brauchst die Rückendeckung. Und nicht nur die Rückendeckung, ja, alles gut, kannst du machen, sondern da draußen, wenn jetzt äh, du Partner bist, Partnerin von jemandem, der sich damit beschäftigt, sich selbstständig zu machen, dann musst du den aber auch richtig unterstützen, die Person. Und ne, nur einen Daumen drücken und äh, ein wenig meckern, nee, da muss man fragen, kann ich dich irgendwie, kann ich dir helfen, ähm, kann ich dich unterstützen, ähm, äh, willst du mal reden, komm, lass uns mal hinsetzen, kann ich vielleicht auch was unternehmen in, in deinem, äh, oder kann ich gar nicht Aufgaben in deinem Unternehmen übernehmen, kann ich dich irgendwie pushen, soll ich Nachrichten schreiben, soll ich über Xing, über LinkedIn Leute anschreiben, soll ich mein Netzwerk mal kontaktieren. Kann ich dir irgendwie in irgendeiner Art und Weise helfen? Und da geht es nicht nur darum, nicht zu meckern, wenn mal zwei Stunden länger arbeiten ist oder sie, sondern das geht noch darüber hinaus, auch Interesse an, dem, an, dem, an der Arbeit zu haben, die dein Mann, deine Frau dann da macht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade in den Anfängen, wenn du startest, brauchst du die Rückendeckung. Ja, und wenn du dann noch äh, jemanden hast, der so, ja, der macht schon sein Ding, sie macht schon das alles und alles ist gut, dann wird dir das nicht helfen. Ja, da brauchst du wirklich Kraft und Energie. Und äh, ja, das ist ähnlich so, ist eine Partnerschaft im, im Arsch, macht es wenig Sinn, ein Kind in die Welt zu setzen, weil das hat noch nie eine Beziehung gerettet. Und auch jetzt einfach auch, ja, komm, dann mache ich mal eine, eine Firma und dann stürze ich mich da rein und äh, kann mich auf was anderes fokussieren. Das funktioniert auch nicht. ja Also da ich. Glaub, dass du dich auch nicht mit dem Gedanken da jetzt umtreibst, aber das ist natürlich klar, es muss aus einer gefestigten Beziehung kommen, weil auch so eine Selbstständigkeit, ähnlich wie ein Hausbau, wie eine Heirat, wie ein Kind, wie ein zweites Kind, das belastet eine Beziehung auch. Ja? Und das sollte schon auf einem guten Fundament sein. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, sprich auf jeden Fall mit deinem Partner, deiner Partnerin, was du dir vorstellst. Und vielleicht kommt dann auch heraus, nee, mach es lieber nicht. Aber im Endeffekt sagen dann auch einige, äh, das ist dein Leben und nachher ist die Partnerin nicht mehr da, der Partner, und dann hast du es nachher nicht gemacht. Ja, hat alles für und wieder. Gut, Punkt 2. Jetzt haben wir Punkt 1. Viel zu lange hier. Ich merke schon, ja, 12 Minuten nur für die Einführung. Hi, 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 dein. Jetzt gib mal Gas. Ja, positioniere dich spitz, Ja. Mach nicht so einen Gemischtwarenladen, so einen Bauchladen. Du machst das, ich mache Pflege, ich mache Industrie, ich mache Helfer, ich mache Facharbeiter, ich mache das, ich mache das. Ich mache ein bisschen kaufmännisch dabei. Egal, alles was Geld bringt, mache ich, mache ich. Nein, bitte nicht. Ich weiß, was du jetzt für Gedanken hast. Du musst viel Umsatz machen. Du musst deine Miete bezahlen, deine Mitarbeiter, du musst Gas geben. Du willst schnell Umsatz haben. Du willst schnell deine Ziele erreichen. Aber du musst dich spitz positionieren und das auch ganz klar nach außen kommunizieren. Ja spezialisier dich auf eine Branche, vielleicht auf eine gewisse Qualifikation und gib da Gas, Fokus, Konzentration. Da musst du nur ein Vorstellungsgespräch machen mit einer Qualifikation. Du kannst genau sehen, aha, das Gespräch habe ich mit dem geführt, der war so, das hat so gefunktioniert beim Kunden. Und du hast einfach, du musst dich nicht auf andere Dinge konzentrieren. Du weißt ich suche nur Stahlbauschlosser als Beispiel. Oder ich suche nur Dreher. Ich suche nur Pflegefachkräfte. Ich suche nur Intensivkräfte. Ich suche nur Staplerfahrer, die Hochregal als Beispiel fahren können. Oder von mir aus, dann kommt auch mal normale Staplerfahrer. Aber ich konzentriere mich nur auf Staplerfahrer. Das ist mein Kerngeschäft. Oder Lkw-Fahrer. Es gibt so viele Zeitarbeitsfirmen da draußen, die haben das verstanden und haben gesagt, okay, wir machen einen Bereich und das und nichts anderes. Ja, Und dann kommt irgendwie doch mal eine Anfrage, dann macht man das und denkt man nachher, scheiße, warum hast du das gemacht? Das macht dir nachher nur mehr Stress, weil du, wenn du deiner Branche, in der du dich jetzt positioniert hast, eine Freimeldung bekommst, wirst du schnell wieder einen Auftrag in dem Bereich finden. Aber hast du eine Qualifikation, du bist sonst in der Pflege und hast jetzt mal einen Kaufmännischen eingestellt und dieser Mitarbeiter wird frei dann hast du einen enormen Aufwand, um einen Folgeauftrag da zu bekommen. Ja, weil du einfach nicht so viele Kunden da in dem Bereich hast, weil es für dich neu ist und es macht dir extrem viel Arbeit. Das bindet Zeit und wenn du diese Zeit in deine normale Branche, in deine normale Qualifikation investiert hättest, wäre viel weniger Zeitaufwand gewesen und weniger Stress. Deshalb ist es die Empfehlung, nimm nicht jeden Umsatz mit. Ja, auch jetzt in der Corona-Krise, glaub mir, Ganz viele machen jetzt alles, aber meine Empfehlung ist, positioniere dich. Und dann bleib auch dabei und gib da Gas und du wirst dich wundern, das funktioniert. Und auch deine Kunden sind dankbar, weil sie einfach wissen, was kriegen sie bei dir. Ja, du bist nicht der da draußen, der alles hat. Du bist nicht, keine Ahnung, Amazon, die alles anbieten, sondern du bist das Hosenfachgeschäft. Da kann ich reingehen und kann mir eine Hose kaufen. Und bei dir rufe ich an und dann bekomme ich gute Pflegekräfte. Dann bekomme ich gute ähm, Verwaltungskräfte. Dann bekomme ich Top-Sekretärin. Egal, du musst für etwas stehen, das nach außen kommunizieren und dann wirst du auch als Experte wahrgenommen. Was du noch machen kannst, ähm, komme ich gleich in den nächsten Punkten zu, um dich auch als Experten darzustellen. Das ist aber in einer der späteren Punkte. So, das soll es erstmal zum Tipp 2 sein. Dritter Tipp, einen Businessplan erstellen. Das geht mittlerweile online, es gibt Vorlagen auch für Zeitarbeit und du wirst es auch benötigen, um finanzielle Mittel zu bekommen. Wenn du zu einer Bank gehst, musst du einen Businessplan vorlegen, erstellen und wenn du den auch erstellst, auch wenn du ihn vielleicht nicht brauchst, weil du irgendwie, Gott gegeben, du brauchst keine Banken, du hast genug Geld das läuft alles toll, es hilft dir trotzdem, weil da Fragen drin sind oder Dinge abgefragt werden, Meist wenn du so Online-Tools dann nutzt, so einen Fragebogen, das regt auch zum Nachdenken an, das gibt dir ein paar Tipps, ach, da hätte ich auch nochmal überlegen sollen, dass du einfach ein bisschen mehr dir Gedanken machst über deine Zielgruppe, über deine Wunschkunden und, 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 wie gehe ich das an, was ist der Umsatz, was sind die Ziele, und die musst du definieren. Du musst auch bei der Gründung dir ein Ziel definieren. Sonst läufst du einfach da wild los wie so ein blindes Huhn. Und du weißt gar nicht, wo du hin möchtest. Ob du richtig bist oder nicht. ja. Wenn du weißt, du möchtest im ersten Jahr 500.000 Euro Umsatz machen, dann hast du da eine Messlatte. Und wenn du nur 300 gemacht hast, dann weißt du, okay, ich muss mehr Gas geben, ich wollte die 500 machen. Und natürlich, wenn du merkst, ich habe die 500, musst du schnell nachjustieren auf eine Million, zwei, und dann weiterhin Gas geben. Aber du brauchst ein Ziel. ja, Und es sollte in der Regel messbar sein, weil dann kannst du es natürlich gut auch nachvollziehen und monatlich dann auch gucken, wo stehst du jetzt aktuell. Mein vierter Tipp. Nutze direkt Online-Marketing. Ja, was ist damit gemeint? Du kannst mittlerweile automatisiert Kunden für dich gewinnen. Du kannst automatisiert Bewerber für dich gewinnen. Ja? Und du musst dich von Anfang an von bei deiner Tätigkeit, bei deiner Selbstständigkeit, deinen Schritt ins Unternehmertum, Kontakte und Leads sammeln. Und irgendwann werden die dann zu Kunden. Aber du musst dich darum kümmern, dass du genügend interessenten, potenzielle Kunden in deiner Liste hast. Das ist dein Kapital. Die kannst du ansprechen, machen, tun und damit kannst du wachsen. Und das geht super mit Online-Marketing. Klar kostet es auch ein bisschen was, aber deshalb am Anfang Gedanken machen, was brauche ich für ein Budget, wie stelle ich das sinnvoll auf und es gibt aber auch genügend Möglichkeiten, die auch kostenlos sind. Ja, Und da kommen wir dann direkt zum nächsten Punkt, zum fünften Tipp. Nutze Social Media. Und das auch wirklich ab dem ersten Tag oder ab, ab der Idee, sich selbstständig zu machen. Und scheiter nicht an deinem Perfektionismus. Starte schon mal. Ja? Nicht die Homepage muss perfekt sein und äh, Recruiting Management oder die, 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 die müssen, keine Online, ähm, keine Online Bewerberportal brauchst du noch nicht. Ja? Du brauchst auch noch keinen Stempel. Ein Name wäre gut, aber auch selbst ohne Namen kannst du schon Geschäft machen. Wir, wir sind ein Volk von Perfektionisten und das hält uns einfach vom Handeln ab. Egal was wir machen. Wir wollen alles perfekt haben. Erst dann können wir starten und dann sind wir schon viel zu spät mit dem Starten. Ja, es du brauchst das alles nicht. Auch bei meinem Podcast habe ich so viel am Anfang schon gemacht, wo ich denke, wofür brauchst du denn eine Homepage, wofür brauchst du das und Visitenkarten und Autogrammkarten, also ein Kack, also Autogramm war ich später, aber äh, braucht man alles nicht, ja, zum Starten brauchst du das nicht, ein Jingle, Intro, Outro, eine E-Mail-Adresse, nee, eigentlich brauchst du erstmal nur dein Telefon, dich als Person und dann gucken, eine Strategie und dann lauf schon mal los und der Rest kommt automatisch, ja, dann fragt der erste, ja, wo ist denn Ihre Homepage? Dann kümmere dich um eine Homepage. Ja, eine E-Mail-Adresse ist fünf Minuten angelegt. Ja, aber du musst keinen Riesen-Invest machen, um Geschäft zu generieren. Das geht viel, viel schneller. Und wenn du dich für, für deine Anfänge, wie du deine Firma gestartet hast, nach einem Jahr oder zwei nicht schämst, dann hast du definitiv zu spät gestartet. Das muss so sein, dass du am Anfang noch nicht perfekt bist. Das kommt erst mit der Zeit. Und versuche nicht, so perfekt wie möglich zu sein, sondern versuche Schritt für Schritt zu starten. Ja? Every day is day one. Starte endlich und dann gib Gas und der Rest kommt. Glaub mir, keine Sorge. Noch zum Social Media. Du solltest als Empfehlung überall zu finden sein. Alle gängigen Social-Media-Kanäle solltest du ein Profil haben. Ja? Muss nicht mit Daten gefüllt sein. Also das Profil sollte schon einmal mit Daten gefüllt haben, aber es müssen nicht zigtausend Poster sein. Da sollte Name, Firma, Anschrift, was du machst, das sollte da drin stehen. Kontaktdaten, ganz, ganz wichtig. Deine Kontaktdaten. Deine Handynummer als Beispiel am Anfang. Egal, Hauptsache... Die Leute können sich darüber informieren. Vielleicht ein Bild, auch ganz, ganz wichtig: kein Firmenlogo als Bild nehmen, sondern wir kaufen nicht von Firmenlogos, sondern wir kaufen von Typen, von Persönlichkeiten, von Typinnen. Sagt man auch Typinnen? Ja, weiß ich, was die weibliche Form von Typ ist. Wir kaufen von Menschen. Ja, Geschäfte werden unter Menschen gemacht, also bilde dich auf diesem Social Media Kanal ab. Einmal als Profilbild gut zu erkennen, nett, freundlich und nicht irgendwie ein Firmenlogo. Ja? Und einen Kanal, den musst du aber zu 100% bespielen. Sei das heißt es Instagram, also ich empfehle natürlich Instagram, weil Instagram kannst du automatisch zu Twitter, zu Facebook einfach spiegeln und bevor du selbst noch einen eigenen Facebook-Kanal, einen eigenen Twitter-Kanal pflegst, kannst du das super über die einfache Nutzung von Instagram machen. Und Instagram ist schnell, einfach zu konsumieren. Und mittlerweile ist es auch so das gängigste Social-Media-Portal. Gehört auch zu Facebook, also dementsprechend gibt es auch keine Probleme. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, wie oft, wie häufig solltest du posten? Ja, Social-Media ist eigentlich wie Essen und Trinken, jeden Tag. Jetzt sagst du, boah, wie soll ich das alles schaffen? Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber in einem Jahr, zwei, bist du dann so weit, hast so viele Follower, hast so viele Bewerber darüber bekommen, aber du musst es einfach mal machen. Und die ersten Wochen und Monate wird noch nichts passieren, aber du musst es einfach machen, weil da, dann ansonsten fehlt dir die Zeit hinten raus. Je später du angefangen hast, desto später hast du auch erst die Ergebnisse. Hört sich banal an, ist aber wirklich so einfach, wie ich es gerade sage. Gut, Punkt 5 haben wir gehabt. So, Dann wollen wir weitermachen mit Punkt 6. Positioniere dich als Experte. Wie schaffst du das? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. <lacht> Entschuldigung. Du kannst einen Podcast starten, du kannst einen Blog machen, du kannst einen YouTube-Kanal. Aber auch da wichtig, eine Sache reicht. Ja, Ich weiß nicht, wie du tickst. Bist du mehr der Schreiber? Dann mach einen Blog. Bist du mehr der Auditive, also der mehr spricht und da keine Probleme hat? dann mach einen Podcast oder du hast auch kein Problem mit Video und äh, traust dir das zu, dann mach einen YouTube-Kanal. Ja? Eine Sache reicht und dabei einmal pro Woche. Das ist so meine klare Empfehlung. Bevor du nichts machst, kannst du auch einmal im Monat machen, aber es muss eine Regelmäßigkeit drin sein. Nicht, ich habe jetzt einmal was gemacht, zwei, drei Videos hochgeladen und dann kommt lange nichts mehr. Das ist... Scheiße, so baust du dir keine Community auf. Community ist wichtig, du musst mit deinen potenziellen Kunden, mit deinen potenziellen Bewerbern immer wieder interagieren. Und da als ganz, ganz wichtiger Tipp. Der Bewerber wird sich nie bei dir bewerben, wenn er nicht vorher einmal mit dir geschrieben hat. Und ein Kunde wird nie bei dir bestellen, wenn er nicht vorher einmal mit dir in Kontakt getreten ist. Hat was von dir geliked, hat was kommentiert, du hast mit ihm geschrieben, gesprochen, sonstiges der wird sonst nicht zu deinem Käufer, er wird nicht zu einem zahlenden Kunden und er wird sich nicht bei dir bewerben. Das ist das System. Also versuche alle Dinge, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass du mit deiner Community interagierst. Schreibst, machst, ob die das machen, ob die dich anschreiben oder du die proaktiv anschreibst und mal fragst, hey, ne, suchst du vielleicht gerade einen Job oder so. Glaub mir, das ist das Wichtigste, für eine Community einen Aufbau einer langfristigen Beziehung. Dafür brauchst du Social Media und auch einen YouTube Kanal, einen Blog, einen Podcast und das ergänzt sich dabei ganz gut. Jede Woche ein Social Media Post, jede Woche ein Podcast oder ein YouTube Video. Super. Hast du auf jeden Fall schon mal was gemacht? Ja, und man findet dich, ja? Weil ansonsten wenn du nicht gefunden wirst, machen die Leute sich selber Gedanken und denken, oh Gott, wer ist das denn? Ja? Das als Empfehlung Kommen wir zum Punkt 7, zum Tipp 7. Nutze und setze Newsletter ein. Newsletter, E-Mails, ist das denn noch zeitgemäß? Ja, eine E-Mail-Liste ist eine Macht. Ja, wenn du einen Mitarbeiter frei hast und kannst an 100, 200 E-Mail-Adressen das Profil schicken, eine Info absetzen, ja, wir haben jetzt hier nur den Mitarbeiter frei, wir haben jetzt unser Sommerfest, du bist herzlich eingeladen, wir haben jetzt den Bewerbertag, komm gerne rein, wir haben Tag der offenen Tür, wir haben jetzt einen tollen Auftrag bei einem großen Logistiker reinbekommen, jetzt kannst du dich darauf bewerben und, und, und. Ja, und da ist Content gefragt. Du hilfst deiner, de, demjenigen, die e der die E-Mail-Adresse besitzt. Es ist ein Bewerber, braucht er Tipps, die ihn als Bewerber, als Mitarbeiter in seinem beruflichen Leben weiterbringen. Hast du eine Kunden- und Interessentenliste, brauchst du Content, also Mehrwert für potenzielle Kunden und Interessenten. Ja, wie finden die ihren richtigen Mitarbeiter? Wie wählen die eine gute Zeitarbeitsfirma aus? Und, und, und. Da gibt es so viele Dinge, mach dir einfach mal Gedanken, setz dich hin, was dich interessieren könnte. Und da auch mindestens einmal pro Woche. Und wenn du das nicht schaffst, okay, alle zwei Wochen. Aber bring eine Regelmäßigkeit rein. Weil alles, was du nicht regelmäßig machst, lässt du sein. Das bringt nichts, dann kannst du damit gar nicht starten. Dann mach das nicht mit einem halben Arsch, sondern setz dich bitte hin und mach das konsequent. Und du musst auch nicht jeden Tag alles machen. ja Aber setz dich hin, mach den Plan, was du machen musst. Und das kann man ja auch vorarbeiten. Ein Podcast, Social Media oder Newsletter kann man vorbereiten. Du setzt dich hin, ein Tag, heute ist Newsletter dran und dann schreibst du vier, fünf Newsletter dann hast du den Monat Ruhe. Ja, Podcast-Folge, setzt du dich hin, zack, 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 die und die Themen und dann geht's weiter. Ja, Social Media, den Post, den Post, den Post, da haben wir ein Jubiläum, da haben wir neue Mitarbeiter eingestellt. So, das machen wir. Hier haben wir das Bild und Text und weg. Das funktioniert. Einfach Vorbereitung. Setz dich einen Tag hin, Fokus, heute ist Newsletter. Fokus, heute ist Blog. Fokus, heute machen wir YouTube-Videos, den ganzen Tag nichts anderes. Und dann hast du genügend Material für die nächsten Wochen. Und dann kannst du dich wieder auf andere Dinge konzentrieren. Und dann strengt es dich auch nicht so an. Und glaub mir, wenn du regelmäßig was machst, wie auch ich beim Podcast, meinst du, ich hätte gedacht, dass ich jetzt hier an die 170 Folgen da raushaue und überlege was mache ich denn jetzt? Zum Beispiel jetzt, wie gründe ich eine Zeitarbeitszimmer? Habe ich in den 165, 166 Folgen noch nie gemacht? Ja, dann denkst du, 105, da muss doch schon mal irgendwas dabei sein. Nee, das war noch nicht Thema. Also kann ich das heute machen. Das geht. Und wenn du weißt, du musst was machen, dann fällt dir auch was ein. Ganz sicher. So, um, Overdelivern. Sieben haben wir jetzt voll. Ich hau noch einen Achten raus. Stell bitte nur A-Mitarbeiter ein. Was ist ein A-Mitarbeiter? Ein Mitarbeiter, der die Arbeit sieht, der von sich aus länger arbeitet, der eigenmotiviert ist, ja, der vielleicht auch Unternehmer im Unternehmen ist, der eine Perspektive sucht, der gerne an einem Aufbau arbeiten möchte, ja, der. Eigene Lösung findet für Probleme. Ja, der nicht in Problemen denkt, sondern in Lösungen denkt. Ja, mit dem du dich gerne austauscht, der dich auch fordert. Ja, der dir Fragen stellt, der nicht alles akzeptiert, auch mal kritisch ist. Ja, und der auch sieht, wenn du Probleme hast, dass er dir einfach eigenständig auch seine Hilfe anbietet. Ja, egal wie groß die Not ist, wie dringend du eine Position besetzt haben musst. Das A und O ist die Einstellung von guten Mitarbeitern. Wenn du nicht sicher bist, dein Bauchgefühl sagt, nein, na, könnte nicht klappen, dann such weiter. Entscheide dich gegen den Bewerber. Lass ihn nicht zu deinem Mitarbeiter werden, weil das ist gerade im Aufbau, im Start-up, ist es tödlich, die falschen Mitarbeiter an Bord zu haben. Und das ist natürlich auch, wenn du sagst, du nimmst ein Team mit, gucke, welche Mitarbeiter du von dem Team mitnimmst. Welche bringen dich wirklich weiter? Ja, nicht nur einfach, ach komm, ich nehme alle mit, auf meine Arche ist genug Platz. Nein, nimm nur die Mitarbeiter mit, die dich auch weiterbringen. Habe ich noch einen Punkt, neun. Baue ein Netzwerk auf und wenn du schon eins hast, baue es aus. Du glaubst gar nicht, wie wichtig Netzwerken ist. Da gibt es so viele Möglichkeiten, sein Netzwerk auszubauen. Du brauchst Netzwerk, du brauchst andere Leute, mit denen du dich austauschen kannst, die dir Tipps geben. Ja, und dann geht es auch so ein bisschen in Tipp 10. Frag andere Gründer, andere, die vielleicht schon da sind, wo du hin möchtest und frag die, wie sind die da hingekommen. Hol dir Tipps, hol dir Unterstützung. Frag die Leute, schreib die an und begib dich mit Leuten, die einfach weiter sind als du. Ja, Und automatisch. Profitierst du von denen, eiferst denen nach und stellst dir andere Fragen, als du das sonst vielleicht vorher gemacht hast. Ja, das sind meine zehn, Ja, die sieben Ultimativen und drei habe ich noch oben drauf gepackt. Aber das ist halt so, wenn ich mal ins Schreiben komme, dann fallen mir immer viele Dinge ein. Und ich habe jetzt extra gar nicht jetzt irgendwie Investoren, wie du das machst und wie du bei der Bank und dass du natürlich eine befristete oder unbefristete Arbeitserlaubnis beantragen musst und dass du Dokumente und sowas alles brauchst. Das ist jetzt hier nicht im Podcast Thema. Das, da gibt es genügend Experten, die das, die dir da weiterhelfen, die bei so einem Startup, bei einer Gründung, so einem Gründercoach, die dir da helfen können. Aber dürfte dir auch klar sein, dass du eine befristete oder unbefristete. Ich glaube, eine befristete kostet roundabout 1.000 Euro die Beantragung und eine unbefristete 2.500 und ich weiß dass das gar nicht so einfach ist, eine unbefristete zu bekommen. Das ist so, äh, ja, ich habe mal gehört, glaube ich, ein zwei Prozent der Beantragten bekommen das nur genehmigt. Ob das jetzt mittlerweile anders ist, weiß ich nicht. Ja, wenn du vielleicht dich auch mal austauschen willst, du hast frisch gegründet, möchtest mal deine Tipps, deine Ideen mit der Community teilen, melde dich gerne. Machen wir gerne eine Folge zusammen. Ich habe ja schon mal mit dem Robin eine Folge gehabt, der wir auch frisch gegründet hatte und da hatten wir einige Dinge rausarbeiten können und heute habe ich dann mal eine Solo-Folge gemacht. Mein Call to Action ist, geh mal bitte auf die Seite liebezeitarbeit.com und abonniere mein Newsletter. Ja, und aktuell bekommst du noch 21 Recruiting-Tipps, einfach noch on top ich habe gar nicht so viele E-Mails, aber wenn ich mal E-Mails habe und einen Mehrwert habe, dann solltest du dich auf jeden Fall eintragen, dass du mit mir in Kontakt bleibst. Und ich würde mich freuen, dann sehe ich auch, dass der Podcast hier gut gehört wird, dass sich da was tut und ich freue mich über jede neue Anmeldung in dem Newsletter. Und ich bombardiere dich garantiert nicht mit News, sondern nur mit wichtigen Themen, wenn ich da wieder was zusammentragen kann. Gut, dann... Wünsche ich dir viel Erfolg. Viel Erfolg beim Starten, beim Business. Vielleicht habe ich dich da inspiriert. Vielleicht habe ich dich auf Ideen gebracht. Oder vielleicht auch dich von dem Gegenteil überzeugt, dass du es nicht machen solltest. Aber manchmal sollte man einfach Dinge tun und nicht so viel darüber nachdenken. Und hier hast du so ein paar Tipps, ein paar Anleitungen bekommen. Bleib gesund, setz Leasing, Baby. Ich bin raus. Wir hören uns am Mittwoch mit einem Interview. Und da darfst du dich auch schon drauf freuen. Thema weiß ich noch gar nicht. Ist ein, ja, ein alter Hase in der Zeitarbeitsbranche, über 20 Jahre schon im Business, noch länger als ich. Ich dachte gar nicht, es geht, aber es geht. Und ähm, da werden wir mal gucken, wie wir, was wir da am Mittwoch so mit euch, mit dir teilen. Bis dann, ne? Ciao!